0: 呃、大家好，欢迎来到第三期的 The Cry Student、哦。呃，我是 Hannah。The Cry Student is a podcast initiated by undergraduate students in humanities and social sciences who can never find a job。
1: 大家好，我是 William。嗯,
0: <笑>嗯，好，今天是我和 William， 我们会讨论一些关于。decentralization 就是去中心化，然后因为这个正好是现在大家也在热议的一个议题，以及我们可能会以长毛象作为一些例子，然后从呃社会和嗯人文学科的角度去看待目前互联网上对于去中心化的一些实践和理论的一些探讨。嗯
1: ，但因为毕竟我也不不会那个技术，我只能了解。<笑>
0: 对，就是我们不会谈很多经济或者是技术方面的话题，就都、就是一些比较，可能说更多会像是一些日常生活中观察呀、啊，或者是用长矛象或者用一些其他中心化的软件所带来的一些感受吧，我觉得。嗯嗯嗯
2: ，
0: 好，呃，那要不我先来讲一下，就是呃 ，decentralization 中心化这个。概念就小小做一个非常不学术的学术应程，嗯
2: ，好，就
0: 好就是嗯关于去中心化这个话题，就因为中心化本身在经济学、包括政治学和社会学,学，就是各个方面，它哪怕在互联网发明的之前，它都已经有很多人在讨论中心化的这个话题，比如在经济方面。可能牛津英语词典它中间对于 decentralization 这个词汇内容的，可以追溯到1846年的一篇文章，可能是一个法国自由放任经济学家写的，就是谈论的是呃、哦、反垄断干预的一个一些话题。就其实中心化一直就跟垄断绑定在了一起，就在经济学方面，它可能是说反托拉斯或者是反垄断这类的内容。然后在政治学的方面，可能它就会连接到一些呃法国大革命啊，或者是嗯自由主义、呃反干预主义，或者是民众运动之类的一些话题。他们的核心其实就是把中心化和权力结构绑定到一块，然后把去中心化视为是一种对于权力的反抗。有一个比较经典的好呃一个比喻，就是他们认为中心化和去中心化的不同是在于它是一个根茎的问题，就他们认为，嗯，去中心化它所带来的是一种相互关联的抑制性的地下有机体，就是类似于呃树的不同树的根在它们长到了一块，而不是就不认为。因为在中心化的环境下，个体与主体的关联可能更多像是树根到树枝的一个演变，所以他们就很强调对于中心主体的瓦解。而在互联网时代呢，这一种呃去中心化的思潮就有了更多的讨论，因为互联网在诞生的最初，嗯，去中心化都被视为是一种基本的属性。比如说，创建万维万维网的那个伯纳斯·里，他就说他呃，在一九九九年吧，他就讨论说，互联网必须是完全去中心化的，某一个地方的新人可以在不要求其他任何人访问的情况下开始使用它。他们认为这是系统扩张的唯一方式，大家都会建立自己的网点，然后去自由的接入。当然，在了后随着后来互联网的发展和社交媒体的出现，其实我们也能发现。这一点在啊、呃、不断的被消解，就其实虽然就这个可能就跟传播学里的哦、呃、公共公寓，就是嗯、呃、public a f f a i r s 是认为大家可以公开用自己的声音进行平等的交流，其实到后来这种美好的幻想也在逐渐被呃中心化的内容取代，比如说比较典型的就是社交媒体平台，最近吵得很严重的推特
1: ，对，而且。就是在我们说要聊这个题到今天正式开录之前，又出现了好几个，就比如说他把那个 icon 改掉了，改掉了一个 x x <对>类的事情，<对>嗯
0: ，对，就去中心化这个议题，其实就它的网络意义上的一个提出，可能要追溯到啊、呃、，Burn 就是 Paul Burn 在一九九六年为德兰公司创建的一个文件。其实后来这个，因为它太过于典型了，后来被纳入了互联网设计的结构，所以大家的所有的关于互联网的研究论文就不断的在呃 cite、啊、它的话题。他把互联网划分成了，就是互联网结构划分成了三点，一个是最经典的中心化，然后一个是去中心化，然后还有一个是叫做 distributed， 就是。嗯， um, 最开始中心化就是 centralized 核心就是一个点，然后往四面放射到不同的站点，而去中心化呢，就像是不同的放射站点，但是它们又构建，就是有互相之间有连接。就第一个就有点像，就是中心化觉得像是一个烟花炸开来了，而去中心化就认为它是不同的烟花炸开，但每一个烟花中间又有相，又有一定的联系。distributed， 他们就认为是一个很紧密的网格状，但是又不规则的一个联系。所以，当我们现在,在讨论从社从社会意义上，或者是从一些实际的话题中去讨论去中心化的时候，我们可能沿用的也是这一个观点。比如说，我们去如何定义长毛象为去中心化，就是因为它是有很多很多的站点组成，但是最终汇聚到一个总的。联邦宇宙的时间轴里面，对，然后这个可以就是就差不多是一些呃，一起去中心化的 background， 然后我们接下来可能会讲一些就是一些实际体验或者是呃去中心化在于社会方面的我们的一些观察
1: 。对，我就想先说一个，就你刚刚说那个中心化和去中心化的结构，我就想。我我就在大脑里想这个画面，然后就想到了瞬息全宇宙，它里面的每一个宇宙，它也不是一个中心化，有一个最中心的宇宙，而是你要经由另外一个宇宙跳到下一个宇宙的这种结构。嗯
0: ， um, 对，我也觉得它有点类似于瞬息全宇宙的一个状况，就、so, 因为呃、uh, ，Facebook 或者是或者是 Twitter 广为人诟病的就是。他他没有跨平台或者是跨站点的连接，就导致想找朋友聊天就会很困难，大家必须要追随着对方到不同的站点里。但是长方向好像就就是可以跨宇宙交流
1: 。对，而且我觉得这个也不只是嗯交流的问题吧，当然这也是中文互联网非常令人诟病的一点，就是、嗯、呃，比如说每一个。大公司我就不点名了，就那些大公司，他们之间互相那个生态是封闭的嘛，他就想把用户圈住，<对>然后把内容圈住，就相当于有的内容你用搜索引擎搜是搜不到的，但是像 Google 就可以抓取大部分的英文内容
0: 。对，就是我觉得有一个还有一个比较呃非典型中心化的弊端的展现，就是我们去看一些音乐软件，当我们想把我们的就实把我们的歌单导出来的时候，就会遇到重重的困难，就好像永远没有办法顺利的把一个歌单导到另一个软件里面。
1: 对，对然后，呃，我发现播客其实也是，就是这些，呃，可以正常使用的是一个正常的第三方播客平台。它基本上是互相之间会生成一个文件，然后这文件里面就包含了你所有订阅的播客的 RSS feed， 然后你把它们从一个平台转换到另外一个平台就非常 smooth。但是可能现在大家中文语境里面大家最常用的、最 famous 那个播客平台，它我它最开始上线的时候，我以为它是一个第三方播客客户端，然后我就把我的 Pocket Cast 里面的，呃，相当于是播客订阅列表嘛，然后就输进去了。然后过了一段时间之后，我就发现我的播客列表就是在一夜之间减少了大概三分之一。然后当然我也理解，就是可能会有审查这些的因素。但是比如说他最近做的，就他后来上陆续上线了评论功能和可以在这个 app 里面去发布你的付费内容，以及让你的听众为你付费这个东西，我就觉得。它其实是有一点反这种 decentralization 的民主化精神的，嗯
0: ，确实，对，就我感觉其实，嗯，大型的播客平台好像都会遇到这方面的问题，就哪怕是苹果，虽然它很努力的把自己包装成一个，嗯，就是订阅方面没有顾忌的一个状况，但是它其实不同地区之间的。呃，一些审查或者是屏蔽也是依然存在的
1: 。这不得不提到我们的博客没有能够上国际
0: <笑>。是的，就是其实我感觉，呃，可能博客里面唯一能够被视为是去中心化的传播方式的，先不谈储存了，就是去中心化的传播，就是可能只是 RSS 的订阅吧。嗯，就
2: 是嗯，
0: 但是这又会涉及到它储存的呃那个
1: 。对，它实际上还是。储存在不同的站点上，而且还还是需要付费。
2: 嗯
0: ，是的，对，就呃、um, 还有一个，我觉得就是刚才你有讲到说关于审查的一些，在一些方面的运作。其实我觉得中心化它，它它其实相当于是为审查和信息或者是一些其他内容的金钱化带来了一个很大的便利。就举一个最最经典的。呃、啊，简中最大的微博客的一个交互平台，它其实相当于为审查提供非常大的便利。这就不得不提到啊、嗯，关于一些发表政治言论的账号，或者是一些政治讨论的话题，能在迅速之间消失且不被人们所知晓，其实很大程度上也是因为中心化、啊、导致的。哦，数据、uh, 库集中性，然后一炸全部都炸的一个状态
1: 。对，所以最近那个呃 ，Elon Musk 不是要换推特的标志嘛？然后他、嗯、他之前的言论就被大家翻出来，就是仔细品味，然后就大家都觉得非常恐怖，因为他说他要把推特，他他 truly admire 微信，然后他说他要把推特打造成一个微信，就是想要大家。呃，用它不仅来社交，还来做各种各样的事情，然后支付，然后呃一些和线下的生活接轨的东西，比如说打车啊之类的东西。然后，然后所有人都觉得这太恐怖了。但是你你反思一下，你你是不是早就已经生活在这种，他把它叫做 Meta App 或者 Super App 这种这种巨型的软件里面？
0: 对，就是可能最开始所有人对于中心化的概念还只是停留在数据的 data 或者是 database 上面，但是后来发现啊，中心化已经变成了一个二三次元或者是说现实和赛博世界的共同中心化的一个问题。对，当
1: 然就是 a, 好像好像它是有一个平行的结构，就是在现实世界更加中心化的时候，<对>网络世界也更加中心化
0: 。对，是的。而且而且，而且我觉得就是像不管是微信还是呃马马斯克， Musk, Musk, 他现在是尝试在做的实现呃赛博世界和现实世界的两个世界中心化再中心化，都透露出了一种啊、呃、美丽新世界的感
1: 觉，这是非常好笑，因为他那个推特那个小鸟，他因为是小鸟嘛，所以他叫做 tweet。然后这个软件叫 Twitter， 发出来的东西叫 tweet。Twitter 叫把它自己改成 X 了之后，大家就说这个它发出来的推文可以叫 shit。哇，好，嗯
2: ，
1: 然后我觉得、嗯、呃，你刚刚说到 surveillance 这个事情我，我也觉得它其实是一个。嗯、呃，就是大家可能，如果是我们的中国听众，啊、呃，废话，<笑>我们是用中文说的，呃，可能华语听众的话会对这种国家的 surveillance 非常有 awareness， 但是其实呃，越来越多的人其实也在反思，像 Facebook 或者之前我记得呃是谁啊 ，Netflix 拍了一部片吧，好像叫社交网络什么的，然后大概就是在讲。Surveillance capitalism 如何非常真实的介入你的生活，以及介入你生活，对你生活有非常大影响的这样一些东西，就包括之前呃会爆出来在脱欧背后的那一家分析公司 Cambridge a n a l y t i c s,、嗯、<S 对，他是如何拿到了社交网络上的用户数据，然后如何精准的对他们进行 propaganda 的。
0: 呃、uh, 啊，这一点其实有一个很类似的讨论，但是这个讨论可能就在经济上，就是他们有一个关键词叫 a r d i e n c commodity， 就是观众被称为一种商品。它既讨论是个人信息，是个人数据，因为在一个中心化的呃一个社交软件或者是网站上，所有的个人信息都被掌牢牢的掌控在运营者的手中，而不在个体的手上。就导致运营者可以跟广告商狼狈为奸
1: 。对，而且我觉得最吊诡的一点是，呃，之前，呃，就是大家对 Elon Musk 都非常不满，然后大家就各种在 Twitter 上面批评他嘛，嗯、然后就有这种言论说，呃，就是这是人家买下来的公司，你你又没有付费，就是你又不是股东，你凭什么在这里 c r i t i c z i 但实际上这个东西它。Exactly in reverse 是这些用户才是 Twitter 这个公司最大的价值，因为<对>因为每一个每一个呃用使用 Twitter 的用户看起来没有在付费，但是你付出的这些时间和注意力恰恰就是被卖了，然后你实际上是在是,<的>是在给他们提供。商品，或者说你的注意力或者你的时间，就是他们的商品本身。然后他们把这个商品卖给广告商，是,是这样一个逻辑
0: 。对，就是在我不知道是传播学还是在网络经济学上，他们提出了一个很有意思的概念，叫做 “player”， 就是他们把 “player” 跟 “labor” 结合到了一起，然后用于对对对网络劳
1: 工。嗯，对
0: ，就是用于去形容这一种，所有人认为自己待在游免费游乐场，但是实际上只是在。一个虚幻的流水线上，就是通过售卖你自己和你自己的信息来为对方免费的提供呃商品，但是这个商品更多可能指代的是个人的产出和个人的个人信息，但是这个逻辑其实它就跟饭圈非常的类似了。啊， uh,
1: 对，嗯，<笑> uh, 但是我会觉得。呃，这也很难说，因为现在有很多做 fandom studies 的，他会更加强调说这种 digital labor 里面，呃，更加温情的部分，或者说他其实是有非常真实的情感在其中的。是的
0: ，我觉得他这种，比如说类似于 fandom 构建的，当然这个 fandom 特指于中国需要做数据女工或者是做数据的一些 fandom， 就它可能会。这个我们可能后面再讨论，就是它其实我个人认为，它是导致去中心化站点，比如说长毛像失败的一，就是相对来讲没有那么去中心化，而是再中心化的一个原因。嗯，就是又会涉及到一些站长中心制的问题，但我们可以后面再谈论。嗯， oh, 好的，好的。对，我们可以先说回到原先的中心化的站点里。嗯，就是我觉得那种当个体被作为一种啊、呃、一种数据化的劳工，作为一种免费的劳动力的时候，这个可能也是人们在不断的反思大型的社交媒体平台和和致力于推广一些去中心化的社交软件的一个原因吧。而且像嗯，我们之前有讨论到、就是关于平台的 censorship。就我觉得，其实有时候中中国可能是一个相对来讲比较典型的特例，就是它的政府审查会使得平台开始有一些很自己大量产生的内部的更为严苛的审核。但其实当我们在嗯,嗯推特或者其他软件上，它的审查相对来说看起来没有那么严苛的时候，其实它也在通过。操纵、推送或其他方式来推导或呃来推送，或是来隐匿一些观点。对，就像你刚才讲说，剑桥分析其实也是因为这样子
1: 。对对对，而且 Twitter 有一个很那个的东西，就是它和 TikTok， 因为我没有刷过 TikTok， 可能好像、嗯、我看别人刷 TikTok 也是这样，就是它是一个永远也刷不完的 Timeline。就是 you can never 把它刷完，<对>就是你只要一直刷，<对>它就一直有
0: 。对，是它是一个，它是一个 endless 的一个一个 flow。对、嗯，而且我觉得还有一个问题就是，嗯，我们刚才讨论都是在，比如说建立在这个数据库这个 database 上面，就是对于呃观众产出不利的一面，就是我们的产出，我们的个人信息会被售卖。但是另一个方面就是我们。之前大家也广泛讨论，是关于 t w i t t d bubble 是信息茧房的一个问题。就虽然我们看起来，我们能在推特或者是在 Facebook 或者在其他里面无限的浏览信息，但这个无限的浏览又跟我们之前在纸媒时代，或者是嗯还没有那种大数据推送的互联网时代所能看到的无限浏览是不同的。它可能是。体它的它的体量会相对讲，它讲的主题是现在某几个主题内部，但是在这几个主题会在这几个信息核心的那里面，又有无限的帖子，就是使得大家可能、嗯、对于世界的认知就会越来越狭窄
1: 。对对，但是不过呃，我反正是观察到了，因为我我有个之前我之前有个朋友跟我说，他非常喜欢小红书，呃，他给我的理由就是。嗯呃，因为小红书的算法太精准了，他遇到的人都是他的同温层，然后让他刷着、啊、很开心。所以我也在想，<的>事情就是非常纠结。就比如说像，像像我也是一个内心非常脆弱的人。如果我看到一个让人血压升高的评论，我可能就是半夜两点我就睡不着觉了。我说这是不是也是一种自我保护？就是把自己放在同温层里
0: 。我觉得也是，但是。对，就是它其实一方面确实能达到保护的效果，而且是因为我个人了了解兴趣爱好的方面，就导致其实发现就是这种同类型人或者是呃你关注者的关注之类推送，在涉及到政治性议题或者是呃政治性账号的时候，它能够有效的逃离出总体发布的审核方面，就是当大家都在用一另外一套 slug 或者是。喜雨的时候，他能能够通过这种推送机制来让你精准的发现从，
1: 从啊、oh, 从外
0: 表上完全看不出对方是一个政治账号的这种政治账号
1: 。这个就是我觉得也和 language creativity 有关系，就是你实际上是没有办法通过 censorship 让人家不说这个事情的，就是人总要说的。<笑>然后你如果不让他用一种直接的方法说，其结果就是大家的创造力会在这个上面爆棚。对，是的
0: ，大家的创造的另一套语言，可能在语言上具有共通性，但这这个时候就是当一个中心化的社群，就会为这种语言的再创造或者是再迭代提供一个很大的便利。这时候我们又不能说中心化是一个很坏的事情
2: 。嗯，是的。
0: 我记得我当时在读了一篇文章，啊、uh, ，decentralization, incomplete, 啊、uh, ambitions， 就是他翻译过来就是说中心化一个未尽的雄心。就他在里面也讨论说，作者也在讨论说，其实集中式的结构也会具有很多的优点，所以就是想要构建一个真正的中心化或者是一个比较。具有中心化结构的一个社群或者是一种，呃社交软件的时候，就是不能去妖魔化中心化一些优秀的地方，就是也要去，比如说对于推送机制这一方面，当然这个会涉及到很大的一个矛盾，就是，
2: 嗯，对，对
0: ，就是之前我发现长毛象，开启了一场很大的大战。我是要先介绍一下，要不我先介绍一下长毛像是什么？你先介绍一
1: 下长毛，对对对。
0: 好，呃，我们现在就是举一个中心化社群最典型的例子，就是长毛像 m a s t o d o n 嗯、呃，它是大概是在先是在国外构建出来的一个联邦宇宙，它的结构方式就是它所有的站点运用的是同一套基础的，嗯。这叫什么？就是画呃一个结构，然后它的站点就像是不同的站长构建的、搭建的个人网站，但是这个网站它能够吸纳很多人来在它的网上发帖，而同时在单一站点上发布的所有的推都文，他们常常用叫 “tot”， 就是“嘟嘟”口字旁一个“都城”的“都”，嗯、就是他们这个都文可以在。呃， uh, 所有的站点之间互相连通，就是它的站呃， uh, 它的站点内会有两条 timeline， 一条是本站点内的，就比如说大家在这一个单一站点中，比如说是 alive， 嗯，这个站点发的所有帖子可以在单一站点中出现。它还有一个叫做联邦的时间轴，就是所有运用。长矛象结构所构搭建出来的站点，所有站点只要没有互相屏蔽，或者是，嗯，出现一个对外封锁的状态，它的所有的帖子可以在公共时间轴或者是联邦时间轴上被看到。嗯
2: ，
0: 所以这个就非常符合嗯最开始 b o r o n 对于去中心化那个不同烟花结合的多宇宙结合的一个一个构想。然后，长毛象上其实他最开始对标的，或者是直接指向的是 Facebook 和推特，就是他们在呃反对那一种我们之前讨论过的呃 ，arbitrancommodity， 就是他在反对运用数据库和公司或者是社交媒体掌握所有的个人数据，然后并且把它商业化用于广告推送或者是。其他商业性运作，所以长毛象的核心，他们就去反对这种集中控制，并且推崇选择的权利。就当比如说我做一个个体，我想要去介入长毛象的时候，它有一个叫站点合集的一个网站，他们专门做了一个网站，然后你可以在上面通过你自己的筛选，选出你最想加入的，就是跟或者跟喜好相同的站点。然后你通过这个站点去接入这个世界，它被视为是一个强有力的开端，就是人们获得了一些新的参与的渠道，而且它运用的它语言框架，使得长除了长毛象这一个体系本身，它也可以跟其他的一些视频网站或者是一些长笔记网站进行联通，就类似于它可以实现推呃 Facebook 和嗯。和 YouTube 的自由连接，然后在 YouTube 上发送的内容可以在啊 Twitter、呃、上被看到。但是当他们在反对金钱成为互联网上被看见的决定因素的时候，金钱的问题被剥离了，但是后面有其他更多的问题出现，比如前几天长网上吵得很严重的，就是 Meta 他们公司。因为就刚刚发行了 In Instagram 的社交网络版本<笑> ，Meta 的领导层在要发布软件的前期，越就是相当于是邀请了长毛像比较大站点的站主去做了一个会谈，然后他们想把他们的， oh. 嗯，他们的软件是叫 Thread 吗 ？Thread Th <read> 对 t h r e a 他们想把 t h r e a d 接入到长毛象的系统，因为他们也用了那一套语言体系。这个就引发了一个站点之间跟联邦宇宙之间大战。比如说，有一些站点是持比较大的反对态度，比如说中中文站点中的草莓线，或者是啊、嗯、英文站点里的应该是 Mustang Social， 就是他们认为，嗯，当一个大型的商业公司的，而且他们有很大的用户体量，当这个。这么大的一个体量，或者这么大的一个影响力公司接入到这一个长木像系统里的时候，它是否会从啊、哦，比如说接下来长木像版本的更新，它是否会强制于通过后台来扩大他们的搜索范围？因为长木像现在为了保护啊、呃、不同的用户的。不管是从隐私角度，还是他们想贯彻去中心化角度，它的搜索功能是非常不完善的。就可能我在我这个站点内搜索，我只能搜索到这个站点，或者是我刷到或者是我保存了的其他站点的内容。它无法实现全联邦的搜索，这跟微博是不一样。的。微博可以经过搜索之后，我能看到所有账号发的帖子跟所有时间段发的帖子，只要他们没有被审查仓闭。所以，嗯、um,。人们就很担心，是否在商业化的公司接入之后，它可能会直接摧毁我们现在原有的社群。就这个就是吵得非常的严重。而除了这一个对于哦、呃、在中心化就是整个软件在中心化的担忧以外，他们还提到了另一个担忧的问题，就是关于站长嗯卡里斯玛权威或者是站长独裁的问题。就是因为长毛项目上之前他。其实是有屏蔽机制的，但是作为个体的用户，我们只能屏蔽一些关键词，让他们从我们的主页或者是回复里消失。但是想要屏蔽一整个账户或者是一整个其他的站点，这个是只有站长能拥有的权利。呃，而且就是整个站的维护，或者是更新，或者是开新功能与否，也完全取决于站长个人的选择。所以人们就在讨论说，这个系统的。呃，平等性，大家发言的平等性之下，站长的权威是不是太高了？就这个这个讨论，其实，在比特币，就是因为比特币也是以去中心化为著称，他们其实也就比特币也引发过这种类型的讨论，就是嗯，当一个开源社区中，它的维系或者是它的呃，防止，可能是通过为了防止黑客攻击，可能说。通过支付服务器或支付站点，它全部与这个责任全部压制在一个个体上的时候，是否会造成一个终身仁慈的独裁者？嗯，然后就如果说一个站长跑路了，或是一个站长他想要搜集所有的信息，这点作为用户的个体依然是像面对着呃、嗯、推特或者是面对着嗯微博一样的无力。所以就，在我之前，长毛箱内部就吵得非常的严重。所以这，这这可能也就是，嗯，那个呃，关于去中心化未尽的雄心，这个作者他所谈，就他所担忧的一个事情，就是去中化、去中心化的技术好像并不能保证去中心化的结果。然后，一些在中心化社会中适应的逻辑，它会潜在的影响到。这个去中心化系统的运作，这时候又要举一个很个体性的例子，就是，呃，长毛象在更早一段就是去年中旬或者是去年年底的时候，其实在中长毛象中文世界里有一个关于 KOL 的讨论，就是就是 Key Opinion Leader， 嗯,嗯他当时举的那个例子是，最开始是因为啊、呃，他们不小心也不是不小心，就是他们发现了。一个有快一万多关注的一个时政性议题的博主，背后的人是周旋意，然后、啊、对，然后就是就这就,就引发了很多站点上女权主义者或者是一些其他人的不满，同时他们就很质疑，是因为、嗯、呃周旋意的那个账号，他一天在高频率的输出一些政治性的议题，然后他。就是通过，因作为一个拥有大关注量以及迅速的发布量的一个账号的时候，长毛象的推送机制是非常原始的，它只是看呃点赞、转发和时效，所以就经常会出现在那种 ranking 的榜单里面，就其实是它叫 t r a i n 哦、呃、t r a i n 是在那个榜单里面，好像都是他在讲话，所以。所以就是大家在讨论这个 KOL 是否长毛象需要 KOL 的一个问题，因为长毛象像我之前提到，它的搜索机制非常的不完善。然后在以前人少的时候，呃，因为不管是公共时间轴还是站点时间轴，它的更新速度都很慢。像我，我是二零年是疫情刚爆发的时候，我在用长毛象，当时的哪怕是联邦宇宙时间轴。嗯，它也是，就是频率可能保持在三到五分钟会有一条新帖子的状况里，所以这个情况下，大家刷这个的时候很轻松的就能刷完一整天的量，所以也不会有就是关注对方或者是或是一直嗯围绕着某一个账号这样的一个思想。但是随着更新频率的增加，现在长毛象的公共时间轴的频率可能一秒就会有十几条或几十条帖子。所以关注一个账号成为了唯一去能够接收的一个最佳的渠道，所以就 celebrate 或者是那种高频率博主，他们自带的流量好像就像是一个狮子冲进了一一个羊群里面，在短时间内摧毁了呃原先那个很散漫，就大家都是闲逛者的一个社群的环境、嗯。所以就这个议题，其实到后来也没有，就是后续的讨论了，因为大家被迫接受了这样的一个状态。但是好在就是长猫像好像它最近的推送机制更新完之后，嗯，就给就是刷新的频率或者是一些参考方面可能做了一些优化，所以现在的他们所谓的，相当类似于热搜的帖子，就得到了对更平均的分配。啊，<好>对，但是其实我觉得这也是一个隐患，就是，嗯，这可能是大很多人在反对 Meta 他们的软件接入站点的一个原因，就是可能在，比如说只有几万，就哪怕几万人的关注成为巅峰的一个小的社群里，几十就是以 Ins 或者是他们可能几亿的用户量突然挤进来，好像最开始我们那些。原住民就会成为印第安人
1: ，这个比喻好。嗯，我我觉得这个也是我之前也是有一个观察吧，嗯、呃，我记得反正中文网络有那么好几波要出走的这个热潮，就有一些集体账号的时间点附近啊。或者说是我记得之前 IP 地址显示上线的时候，就很多人说要搬走搬去长毛小，对，但是,是<的>但实际上还是有很多人是搬不走的。然后我就看到有很多人是，呃，可能转世了十七八次或者五六次，至少是，但他一直留在微博上，还是因为，<对>呃，可能在在微博上是有一个虽然不断被压缩，但是仍然。呃，在苟延残喘,喘的公共以文字为载体的公共言论的空间在
0: 是的，就是我觉得微博或者是豆瓣，他们原先构建出来的呃一些社群的基础是非常好，这一点是长毛像无法满足的，而且就是对于一个如果他对某一领域感兴趣的新人，他加入长毛像是一个很痛苦的事情。因为我关注到长毛像有很多很多包难民潮，我们可以进行气质的分析。但是，就是当每个难民潮的新人进来，他们都会有一个很大的问题，就是因为残缺的搜索功能导致他们既不能找到他们想要关注同类去同类呃爱好的账号，也不能找到原先发布过的相关内容。但是微博可以，所以就大家依然被迫绑定在微博或是豆瓣这一条。在下沉的船里面，嗯、对,对，嗯，就比如说我，因为我其实用长文项目比较晚嘛，就是20年左右，我刚用了没多久，就有一波难民潮是在、呃、a O 3因为
1: 哦，举报我有印象
0: ，对，就是同人群体的大逃亡，所以当时短时间内，呃，就是我用的是 Alive 的站点，还有一大批的人涌进了。呃，就是同人同人社群的人与勇气的长毛象，但是很快可能就嗯几个月之后，那群人就慢慢的就是消失了，因为他虽然又因为有一个问题是长毛象它的搜索功能不全面，它的呃如果说打了 tag 的话，它的 tag 又是一个并不好用的一个状态，而且它还有个问题是长毛象其实本身它非常依赖于文字，而不是图片或其他的内容。因为，嗯，所有的服务器或者是储存都是由站长个体支付的。他当他的图片量或者是他的一些呃视频量高到了一个尽高到了一种程度之后，站点就会崩盘，然后站长就要紧急去购买服务器。哦、呃，背后的原因其实是因为在长毛象这个语言构建的最开始，他已经向其他用同语言的呃。图片站点或者是视频站点开放了权限，所以它只是作为一个，作为一个轻博客或者是作为一个 blog 的嗯存在，去接入于其他的体系里面。但是如果是做同人作者的话，呃，视频、图片或者是文字都可都是可能混杂在同一个账号里的，长方向无法提供这一点，他们又不可能在长方向注册完，然后又去。那个叫“羽毛”的一个长笔记的网站里，再注册一个专门用来写长文的账号，也不可能说再去另外的视频网站里注册一个专门用视频的账号。所以后来，同人的创作者其实，在过了几个月之后，他们就慢慢的转走到了一些其他的地方。对，然后就是这一个，其实这个事件其实展现出了长文校它的一种缺憾其实它就无法构建一个很。具有凝聚力或者是具有交互性的社群，就去中心化可能本质也是在反对于一些极端性的大型社群，那它在某另一个层面，它又摧毁了一种小社群构建的可能性。嗯
1: 、呃，你刚刚说到长文，我就想到我之前也是注册了一个平台叫 Matters， 但我没有在上面发文章啊，因为这个平台我觉得它是一出生就自带屏蔽吧，因为它是前端传媒的。主编张杰平去创办的这样一个平台，呃，然后他用的这个呃分布式的储存、去中心化的储存技术呢，叫做 IPFS， 呃、uh, ，Interplanetary File 呃、uh, Storage System 吧，应该是这样。然后他就是在讲说他，他你你在上面上传传的每一份长文都会被。呃，去中心化的保存，呃，但是呢，最近大家就发现，当这个网站遭受 DDOS 攻击的时候，所有的用户就都没有办法发文章了。然后大家就开始质疑，你到底是不是真的用了一个去中心化的技术？后来我就看到这个，嗯、呃，网站的运营者就出来发了一封信，就是澄清说，他确实是在用 IPFS 系统去存储每一篇文章。但是呢，由于呃，你作为一个比如说呃，看能够看文章的网站，它为了让你的这个浏览体验更加 smooth， 或者说它为了让你能够有办法检索到某每一篇文章，因为你刚刚提到长毛像是没有办法检索的嘛，这网站是可以去搜索你在上面发过的每一篇文章的，所以它实际上是你每发的一篇文章，它都会储存两次，一次是通过这个。去中心化的 IPFS 系统去储存的，一次还是存储在了它的中心化的服务器上，这样你只要搜索它就可以给你返回那个中心化服务器，然后它就是把那个去中去中心化的技术当一个万一这个东西挂了的备份在用，所以大家就在想说这个东西，呃，我我所以我觉得去中心化的这个技术到现在为止。可能网站的开发者为了优化网站使用者的使用体验，还是会对他做一些，嗯、呃，我觉得会对他多做一些考虑。就是我我我目前看到的平台上，呃，发长文的平台上，其实没有什么是真的存储且只存储在一个去中心化的，呃，星际文件系统里，而是还是会。在前台提供一个中心化的服务器，然后你实际上每次浏览还是在看那个中心化的服务器上面的数据。然后，呃，像 Medium 这样的更大的英文平台，它完全就是一个中心化的东西。像 Matters 这样的，呃，一个它主打的就是自由和开放的生态社区的这样一个平台它实际上也没有在完全用，呃，一个。中心化去中心化的存存储，或者说，它有一个用户就说 ，Matters 目前是在使用去中心化的技术，在中心化储存文章
0: 。对，就长毛象，其实我觉得也有同样的问题。我其实我并没有很好的去了解到长毛象储存的呃浏览器的运作逻辑，但是它会有一个问题是，嗯，不同站点之间的信息。就哪怕是呃，你设置为了就是只在本站点公开发布，但其他人其实可以通过浏览或者是订阅来接收你的信息。就就举,就举一个例子，比如说我在 A 站点我发布了文章，但是我设置为仅我的关注者可见。照理从理论角度上来讲 ，A 站点以外的人是无法储存任何信息的。但是当 B 站点有人关注了你的时候，你的信息就会被迫流过 B 站点，然后会储存在 B 站点的服务器里面。这就使得长文像，其实，在某种程度上，从信息的角度，就它可能它总是社群构建是去中心化，但它储存的信息方面是绝对的中心化的一个状态。嗯，对，因为所有的信息虽然是从。呃，理论角度上来讲，长风乡有完整的个体信息导出和删除，但是我们无法判断站长是否进行了再备份，或者是呃其他站点的人是否进行一个
1: 记录。对这个东西就很有意思，它很像一个，<对>比如说之前读包刚生的那本《政治学通识》的时候，它里面就会讲说很多民主化的这种。呃，就是很多国家在民主化过程当中就会出现这样的悖论，就是你是想要呃建立一个，你怀着一种民主化的美好的理想，然后你你想要推翻一个威权政体，但是你发现你没有办法通过一个民主化的组织去推翻一个威权的组织，因为人家比你 powerful 多了，所以你必须通过一个更加。呃，紧密的集中在一起和团结在一起，有的时候就不是很民主的组织去推翻人家一个威权的组织，然后这往往就导致就最后民主化的目标就没有办法实现。是的
2: ，而且就
0: 是呃，我对我觉得这个这个话题很有意思。还有还有个状况，就对不起，我开始举韩国当例子了，就是。韩国可能他们的文明政府虽然名义上它是一个很民主化的政党，但是他他的政党的群体在真正的选举成功的时候，他其实大量借助了原先军部政府的势力和一些从军部或者新军部出来的政治家，把他聘请为自身的顾问，甚至自身的二把手，或者是直接通过跟。对方去军部体系内的边缘者进行结盟，而去实现一个对于军部或原有威权政府的取代。我觉得他在不管是一些其他的去中心化或其他的一些
2: ，
0: 嗯，一些半中心、半去中心化的一些系统里面，都会有这样的一个问题。他必须要借助一些原有的已成体系的中心化的部分的内容嗯嗯。比如说有一个问题就是，哪怕是长毛象，它也构建的是通过网站，所以它无法逃离 HTTP 的一个体系，对对而且它也无法逃离域名系统，就是 D D N S 对。<S 对，所以就呃没有办法，就好像是哪怕再美好的构想，它都只是一个阿喀琉斯，它可能随时有一支箭就射到它的脚后跟里。
1: 对。嗯、呃，而且你刚才提到这种，呃，可能，呃，怀着一种非常美好的去中心化的理想的，呃，运动，最后反而要利用一些中心化的资源，这个问题，我就想到，因为我之前我们共同的朋友给了我一本书，他是在讲这个 Cop City， 就是他在呃 Atlanta。是一个叫警察城，然后呃，然后在亚特兰大就有一个废除警察城的活动。这个警察城它实际上是官方名字是叫做 Atlanta Public Safety Training Center， 它是在当地的这个一个非常大的森林里面要砍伐掉很多，砍伐掉八十五英亩出来，然后借债投入九千万美金去建立的一个。训练警察和消防员的一个军事化基地，呃，这个项目经费被通过了，然后项目的细节被 release 出来之后，就立刻激起了当地呃 Atlanta 居民的一些非常有韧性的一种无政府，我觉得可以是更加无政府主义的一种行动吧。然后呃，他那本书，包括我之后读的端上面的一篇文章，就在讲说。我们对于社会运动的想象到底是怎样的？就是我们对于社会运动的想象，可能是纽约或者香港这样的超大型城市，嗯、然后大家是通过，比如说 Telegram 或者一些线上的社群、Facebook 的这个社群群组，然后进行一些线上的呼吁和动员，所有人涌向街头，出现一些暴力冲突。呃，就是我们整个对于呃社会运动的想象是被这些非常大的城市来呃塑造的，而且它我们对这个的我们对社会运动的想象也被这些城市的地景所塑所塑造。呃，但是城市本身就是一个很中心化的一个东西，特别是在一些。呃，你一看就是根据规划建立的一些中国城市里面，它市中心有一个怎样的广场？呃，比如说行政机关在哪里，学校在哪里，医院在哪里？呃，消防的力量在哪里？然后剩下的居民区在哪里？特别是如果是呃小区的话，你一块地一块地就是给你圈起来的。呃，但是，呃 a t l a n t a 的这个抗议活动，他们是在非常广袤的森林里面。所以这个东西就给了，嗯、呃，这个运动非常强大的韧性。一方面，他们是那个地方信号不是很好，所以用线上的这些手段去联络是可能没有那么有效的。其次，在森林里你是没有办法被像在城市上的街道那样，前面被警察一堵，后面一堵，然后你就被围在中间了。所以这些抗议者随时可以进行一些游击战。嗯<笑>对，所以他们就是在那里抗议了两三年，然后虽然，但是一方面来讲，他他有韧性的同时，也是他一直没有得到足够的媒体报道。就是、嗯、呃，我们现在的媒体的议程设置往往是，就是谁这这个照片看起来是更耸动的谁可能。就可以在短时间内获得大量的关注，但是这个运动它是在国际甚至缺乏国际和国内关注的情况下持续了两年多，而且它不断发明了非常新的战术方法，比如说，呃，就是割掉那个拖拉机或者伐木机的那个履带的轮胎啊，或者是，呃，还有一种非常聪明的办法是我看了那个书之后才知道的，就是因为这些。呃，政府雇佣的伐木工人，他们开着这种伐木的机器械，呃，是用那种高速旋转的钢锯片来伐木的。所以他们采取的方法就是在树木里面随机的钉上一些金属片、金属钉子。这个小的钉子本身不会对树造成太大的影响，但如果你举着一个那个伐木的东西来砍，它会对这个。他会马上损毁这个高速旋转的伐木的器械，而且会对操作者有非常大的危险，所以就是通过这样一些，呃，很聪明的办法来来来进行一些抗争，然后呃，这个他们也和当地的左翼社群，包括 Mast e r Mastodon 上的左翼站点。以及一些呃无政府主义的组织，包括反对种族主义的组织，包括 BLM 运动，还有呃一些左翼库尔组织进行了一些议程上的联动，所以他们一直这个抗争就持续到今天，所以我觉得也是非常有意思的这样一个事情，就是如果我们不凭借一种。更加中心化的技术是是不是我们就没有办法做出改变了？实际上也是可以，呃，有一些 alternative ways 去进行一些尝试的。嗯、对
2: ，对你
1: 你你，你可以讲回你的，我好像打乱了你的议程。呃，就是
2: 没事，我就是刚
0: 才突然想到一个例子，就是当你在，呃，讲说关于智势的城市与人们对于抗议。自有认知的一个联系的时候，我突然想起，在在去年就是白纸抗议的阶段，嗯，他的他的组织本身是非常符合于原先已有的，呃、嗯，就是关于抗议的构想，地方抗议之后通过网络传播，然后在其他地方群起而立，类似于星星之火可以燎原的一个状态。但是其实，嗯，我发现是当时。很多人们也在有意识的回避于网络对于抗议的影响。一方面可能是因为审查的一个原因，还有后续可能涉及到，呃、嗯、个体在被被审查是在被线下审查或者进行单独性质询的时候，他们就他们就除了通过建立备用机或者是其他的方式，还有很多人在讨在考虑如何。通过绕过 WiFi， 或者是可以进行中心化收集的呃软件，来运用蓝牙或者是其他的一些东西进行连接，比较避免
1: 那,那个 AirDrop 就被割掉，<笑>对，就被扎掉
0: 。对，是，就是可能之前是 AirDrop 是在地铁上投屏，<笑>还有就是我当时有看到有人在哦、呃，当然这是很小范围，因为他的技术力比较强，就是有人。转嫁了国外，当时有一些潜伏记者或战地记者在采用的一个，我也不知道它是如何，大家就是能实现断网，而且互相屏蔽的一个呃不同不同手机之间的信息传输，甚至能够构,构建社群，所以我就觉得很非常的有意思，就是当大家呃在原先已有的就是抗议的观点或者是网络抗议的。一些体系里，他们就另外尝试通过跳跃出整个互联网体系去做一些，嗯，无法储存，然后又越后积粉，但同时又很能够，嗯，就是完很完全去中心化的一些交流的方式。对，
2: 嗯，我是突
0: 然想到了这一点
1: 。好。那接下来你是要聊聊，本来是要聊什么的？哦<笑>，
0: uh, 然后我想一下，哦，哦，我讲就是讲一些一些去中心化之后的影响吧。在用长毛象的时候，我发现了一些，就是因为哦， uh, 因为传播学有个培养理论嘛，就是在这个里面最开始说，就是你在电视里看到某一些东西时间越长，然后你会逐渐相信它。那其实我感觉。呃、哦，去中心化的社群其实也在某种程度上给人们造成了一些的影响。就是他当他在 decentralization 之后，他对于用户的一些，我不能说负面性，但是我觉得它会导致用户与社社会群体有一定的疏离。在长毛象上，个体会有两种状态，就一种状态是。他在同温城里会活得越来越舒服。比如说，我当我关注了一个人之后，我对于下一个关注者，更多可能就是通过我关注的那个对象，他转都或者是他转发，或者是他呃跟另外有人有公屏上的聊天，然后我会跳跃到下一个人里面。这种以人际网网络就是以就是像现实中人际以人际网络为。核心的关注机制，就是在无无形之中也会构建成一个信息茧房，是一个 f i l d bubble。比如我在呃长文上上，就是关注到了非常多跟我有同样观点，然后大家非常聊得来的人。但是呃，其他这就,就导致我当我在长文中刷到，比如说在公共时间轴或者是在高频率出现的帖子里，看到一些不太一样的观点的时候，嗯。我会直接选择性的忽略它，它很容易通过总体环境的培养，让我们疯狂的加固我原有的一些印象。然后还有一个就是，嗯、呃，因为它信息流的一非常的顺时，而且它对于总体的嗯社群是没有这样的一个概念的，所以当我在联邦的时间就会看到所有的帖子划过之后，呃。就是他那种信息的短暂性和瞬时性被极度的放大了这，这这就导致，嗯，我们所能接受到的，信息是很不全面的就。就哦，我觉得这可能是跟人多有关系。因为举一个例子，就我在二零年当时用长毛象的时候，当时那那时候信息流的瞬时性还没有怎么强，我可能可以在第二天早上起来的时候。了解到前一天晚上发生了什么事情，比如，呃，对于某一个医生他去世的这个消息，呃，是在当天的晚上，然后看到这个事情。早早上起来的时候，那个消息还依然停留在那里，然后会出现一些其他不同的内容。但是，当我现在打开我的长毛象的总的时间轴的时候，我永远不知道这个在我的同位从外面这世界上发生了什么。而且，因为他们流动的速度太快，我现在会有意识的去，不去看它，所以这个就导致，嗯，可能最开始长波项的核心是想让所有人的信息互通，然后公就是在公共公开的去公平的去展现它，但是反而是这一种不完善的，就去中心化之后带来不完善的，呃，搜索机制和完全流动性。瞬时性的一些信息传输，反而摧毁了这一个原先的设
2: 想
1: 。嗯，对，好难啊，感觉
0: 。对，就是就是他，我就会就是想到，就北亚明在那个机械复制时代的艺术作品里，后面就他就有讲到说，信息的一个问题是，他长期处在那种瞬时性里，面就是在瞬间的时候，信息就是很新的，嗯、但是。这就使得信息完全无法离开这种瞬时性，完全依附在里面，然后也无法脱离出时间性这个本身。然后我就觉得， um, 呃，这一点就是在互联网上，可能在其他的，就是微博或其他内容里广受诟病，但在长毛巷上，这一种瞬时性又被极度的放大了。所以我也不能说这是一个好，这是一个好事情，或者是坏事情，好像它是一个。一种去中心化构建之后的代价
1: ，但是我觉得有一种这样的尝试，还是一种显然不是一件坏事，显然是一件好事了。<对>嗯，是
0: 的，就是我觉得，嗯，至少相比起其他的完全极度中心化的商业性社交软件而言，呃，长毛像我个人是我用起来更为舒服的一个软件。嗯
2: ，好
0: ，呃。Uh, 我们今天就是聊了一些关于去中心化这个概念，以及它在于网络时代和互联网上的一些运用。然后，同时我们也回望了一下关于权力集中化跟中心化的一些连接，不管是呃国家权力，还是其他的呃因为权限而带来的嗯平台的权利。然后，嗯。就是去中心化，可能在不管是在社会还是经济，还是在网络中，它都展现出了一种无组织或者无政府，它是一种类似于可能 chaos 的化身，啊，但是同时它又使得人们能够更好的，就相对来说去掌握一些自己所所发表或者所拥有的东西。嗯，
1: 对，而且我觉得。当现有的技术可以做到让大家在赛博世界里面进行呃进行一种，我觉得是对人类社会的组织形态的呃一种尝试的时候，大家还是会发现，比如说巴库宁或者克鲁泡特金的那种无政府主义，呃，
0: 去中心化可能本身它的它是一种人们对于一种。无政府主义的畅想，当然，这个这里的政府不只是只代于政府，而是可能只代于各种权利的各种各样的机
1: 构，对，对，它
0: 它就是可可能最开始不管是从互联网构建、比特币的构建，或者是后期一些去中心化呃实践的构建，他们都是在尝试去创建一个无权利差序的一个存在，但是其实。嗯， um, 就是我觉得这是一个很好的实践吧，就至少 at least， 呃、uh, ，我他跨出了这一步，但、就是他的他后续真正的效果可能是另外的事情。但是我们很难在其他的一些系统中找到一个呃，可能是无政府主义者，可能是革命者，有可能是黑客，当然也有可能是保皇派或者是其他的一些极端政治派系的人，他们同时。相对来说，和平且自由的发表一些观点或者是一些思考的平台
1: 了。我觉得它还是一股非常建有建设性的力量嗯，对，是的。好，那我们今天就大概聊到这里。嗯、那就这样
0: 结束了
1: 。嗯，好，大家拜拜。拜
0: 拜，拜拜。
3: It's a push for moving on.、Oh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. Day,、yeah. Sun just makes good things.、I'm